everybody. Welcome to another episode of the Universe Within podcast. This episode of the show is being sponsored by the Amazonian Plant Healing Center, the Temple the Way of Light. I've worked at the temple for, I believe, about the past 10 years now, so I can really attest to the quality of the work that they do. Uh, they work predominantly with the plant medicine ayahuasca, working in the Shipibo lineage. They run 12-day retreats, and in those 12 days, there's six ceremonies, so it's a uh, um, quite a quite a large number of ceremonies in such a condensed amount of time. Um, they work with four different healers or doctors, uh, curanderos, two to three facilitators, which is kind of like the bridge between the guests and the healers that we work with. Um, there's just a really amazing support staff. We work with uh, yoga teachers. Um, bone doctors, herbalists. So it's really just an amazing environment to come and to go really deeply into this work and to receive whatever it is that that one is looking for, whether that's uh, some sort of healing physically, uh, mentally, emotionally, spiritually, um, purpose, knowledge, whatever that is. It's just a, it's a really beautiful environment to go really deeply and to experience that. Um, unfortunately, the temple has been closed since March of 2020 due to the pandemic, but they're scheduled to reopen in August of 2021. So if you'd like more information on that, you can check out their website at templethewayoflight.org. There'll be a link to that in the show notes. And also myself and my colleague, Marav Artsy, who I interviewed in one of the early episodes, we're continuing to run dietas, uh, which is uh, one of the ways to, to go really deeply into this world of plant medicines, to, to heal, to learn from plants directly. Um, we have an upcoming workshop in July in New York, in the U.S., um, September here in the Sacred Valley of Peru, and then I believe also in October we'll be in the Sinai Desert of Egypt. Um, so if you'd like more information on that, you can check out my website at nicotianarustica.org and also Marav's site at tobaccodiets.com. There'll be a link to the, both of those in the show notes as well. My guests for today are three of my friends, um, three Shipibo healers, cordenderos, doctors. Uh, I've worked with them for a number of years. Uh, they're all really beautiful women, very strong, very wise, very knowledgeable. They've been doing this work for a long time. Ines is the mother. Uh, she's the oldest. Uh, her two daughters, Laura and Lila, um, have kind of followed in her footsteps. I've worked with all three of them. Uh, so it was really a pleasure for me to have them all in one place to sit down and uh, to talk to them. Um, my friend Jessica came on to do the translation. This way, the conversation, the podcast, podcast is open to both English and Spanish speakers. Uh, we are trying to juggle between English, Spanish, and Shipibo. Uh, Ines speaks predominantly Shipibo. Um, so I know for some people that may be a little challenging to kind of uh, juggle between those three, but if you have some patience and time, uh, they shared some really beautiful knowledge, uh, and it's always, uh, I think, really fascinating to, to hear uh, what people who've been doing this work for a really long time have to say. So I hope you enjoy this conversation. As always, if you're able to support this podcast, that's a really big help to me to continue to be, uh, to be able to 
continue bringing on these guests like Ines and Laura and Lila. Um, Patreon is a really good option. It's a subscription service for as little as a dollar a month. You can sign up. Uh, there's different tiers you can sign up for, and it gives you some really nice benefits back, like early access to shows, Q&As, bonus material. Uh, to all of the people who have done that, thank you very much. I really appreciate it. And if you are able to do that, I would really appreciate that as well. There's also the option of direct donating via PayPal, and I'll put a link to both of those in the show notes. If you're not able to do that, simply going on the YouTube channel, subscribing to the show, turning on the notification bell, liking the video, that's a really big help with the algorithms to get the show out to a bigger audience. Um, and then with the audio version going on Apple Podcasts, subscribing to the show and leaving a starred rating and a short review, that's a really big help. So I think that's it. And without further ado, here is my conversation with Ines Laura Lila, translated by Jessica. I'm running out from the maze, running out from the maze, running out of the maze today. Running out from the maze, running out from the maze, running out from the maze today. Running out from the maze, running out from the maze. Run out of the maze today Thank you very much for, for coming on to, to Ines, to Laura, to Lila, to Jessica. Uh, I'm here with the three Shipibo maestros that I know, and uh, we're going to do a little bit of an interview, and Jessica is going to translate. So... Um, maybe to start, uh, the three of you could introduce yourselves, your your names, where you're from, and, and the work that you do. Entonces, para empezar, si cada maestra puede introducirse, tu nombre, de dónde viene, quién eres. Mm -hmm. Ya. Yeah. De nada más, ¿Cómo cada uno pasa a traducir? Eh? Yo voy a traducir y puede no, empezar. Cada uno a... pasa a este, expresarle. Ya. Buenos días. Mi nombre se llama Laura López Sánchez. Y mi nombre de Chipibo es Chono Yabí. Yo he venido de Buena Gema, acá en Yarina. Ahí vi. Eso es todo. So Laura was saying good day to everyone. And her full name is Laura Lopez Sanchez. Her Shipibo name is Chunoyavi. And she lives in Buena Gema, which is a part of Yarina Cocha outside of Pucallpa, Peru. Gracias. Ya, yo voy a traducir. Mi más, su nombre se llama Inés Sánchez González. 
su nombre Shipibo es Shawangisto. Ella venido en su comunidad de su centro libro su So, Maestrinas was introducing herself. Her full Spanish name is Inez Sanchez Gonzalez. Her Shipibo name is Shawan Hizwa. And she lives in, at their family center called Niwera Shobo outside of Pucallpa. Gracias. Bueno. Yo me llamo Lila López Sánchez. Mi nombre Shipibo es Canaisburg. Vengo a la comunidad nativa de Buenegema. Y eso es todo. So Lila's full name is Lila López Sánchez. Her Shipibo name is Canaisburg. And she also comes from the native community of Winahema in Yarinacocha, outside of Pucallpa. Gracias. Entonces, um, so maybe for the, the people who aren't familiar with Shipibo, could, uh, could one of the maestros speak a little bit about who are the Shipibo, where they come from, maybe a little bit about their culture and, and who they are as a people? Bueno, entonces para toda la, la gente que está escuchando que no conocen los Shipibos, ustedes pueden decir un poco quién son los Shipibos, de dónde vienen, cuál es la cultura Shipiba. Ya, bueno, este, las culturas Shipibo. Las culturas chipibos de nacen de los Amazonías, porque somos somos chipibos, legítimos chipibos, y de nuestra cultura, nuestros ancestros que nos dejaron sus sus culturas más que todo. Yeah. Porque nos enseñaron muchas cosas desde el principio y de esa, de esa manera somos legítimos chipios. Mm -hmm. So Lila was saying that the Shipibo culture is comes from the Amazon and they themselves are legitimate Shipibos. And their culture was passed down to them from their ancestors, and their ancestors taught them many things. So many people, I think they they know the Shipibo working with ayahuasca. So the, the Shipibo are, are really well known for their work with, with plant medicines, uh, curanderismo. Uh, could you talk a little bit about the Shipibo relationship to, to plants and to healing and to, to, to being a doctor in, in this traditional way? 
La pregunta es que mucha gente conoce que los chipibos son curanderos, que trabajan con plantas medicinales. Si ustedes pueden hablar un poco de esta relación con las plantas, con el curanderismo y cómo es um, esta relación de los chipibos con las plantas medicinales. Bueno, una chica de plantas medicinales de los curanderismo. Y ayahuasca. Buenos días, sí, sí. Buenos días. Yo quiero responder esa pregunta, ¿no? Esa pregunta, los, los chupivos, curanderas, como planta, ¿no? No son cualquiera, no son todos chupivos. Los curanderos tienen que, tienen que ser como, como una maestra y una persona, como puede ser nosotros, ¿no? Queremos ser curandera, que sea nuestro, nuestro don, lo que, lo que nace. No son cualquiera, no son cualquiera. Acá mi mamá es curandera también, años. Pero sus hijas, esos hijos, no son todos. Pero una curandera también, una maestra también, le, le conecta con su planta para, para dar protección. Y eso parte es, nosotros, curanderas, tiene que ser, que ser su don. Quiero aprender, quiero ayudar a las personas, quiero ser como una curandera, a curar una persona, ayudar. Esos somos una, una, una persona, un maestro o una maestra que sea curandera, que aprende la planta. Eso yo puedo decir, eso cosa quiero responder. Laura was saying that although many Shipibo people are healers, not all Shipibo have the same relationship with the plants as healers. And she said a healer needs to be like a teacher, like a maestro. And this is something that... As a gift that you're born with, not just everyone born with this gift. So uh, Inez has been a healer for many years and she has many children, but not all of her children followed the tradition and became healers. Only the ones that were born with this gift, with this desire. So she said a healer is somebody who connects with the spirit of the plants to offer healing. And it's somebody that really has this desire to learn and has a desire to help to heal others and support others. Gracias. Um, Quiero agregarle ahí un poco. Sí. Yeah. Ahí dice la pregunta, ¿de dónde nace los curandirismo? Eso creo la pregunta. Yeah. Antiguamente no había ayahuasca, la gente no había curanderismo. 
cuando, cuando ya le he encontrado a la ayahuasca, el curanderismo se nace de una persona invisible. invisible. ¿Ya? Eso te puede decir. De Cheikun. ¿Ya? Quebrada en agua. Eso, eso es lo que el dueño de... O sea que ellos son el guardián de, de las plantas. De las plantas y de los árboles. Eso. Esos son los guardianes. ¿Ya? Desde ahí, desde ahí empieza. Cuando ya le he conseguido, cuando ya le he encontrado la ayahuasca, porque la ayahuasca historia también es bonito, desde ahí nace, ¿ya? De un joven. Desde ahí empezaba, empezaba a aprender la cura de Eso te puedes responder. Y hasta ahora, sucesivamente, eso, eso son infinitos. Los chipibos son dueños, dueños. Porque el dueño, sí. los chipibos son, son, son el dueño de, de eso, de la santa y de ayahuasca. De los chipibos, de los chipibos nace de ayahuasca. Como, como, como un ser humano. Planta bupico, que usted ahí De la planta chico nace una dama de Chipiba también. Ahí que nace. ¿Ya? Porque antes, antes este, cuando no había, cuando no había ayahuasca, no había curandismo también era. ¿Ya? Por eso la, por eso gente moría niños, adultos, ancianos, todos se morían porque no se la planta, ¿ya? Porque había la ayahuasca. Y de esa manera, pues, hasta ahora estamos este, siguiendo, aprendiendo los curandirismos. Uh -huh. So, said she understood the question as, you know, where, where did curanderismo, the practice of healing with plants, really come from. And she said, long ago, there wasn't ayahuasca. There wasn't curanderismo. There wasn't this science of healing with plants. And she said that ayahuasca and the, the healing plants, they came from these invisible spirit beings called the chaikuni. And these were the guardians, the owners of the plants and the trees. And through the meeting with these invisible people, invisible beings, the Chaikuni, then they, they met ayahuasca. And this happened from an old story with a young man that first encountered this spirit being. And from there it began. And the way they understand it is that the Shipibo are the true guardians, the, the owners of ayahuasca, of the plant, because um, the ayahuasca and the plants came directly from the Shipibo people, from their ancestors. This relationship is very old. And she was talking about how these small plants um, came from a, a Shipibo woman originally. And, uh, and that in very ancient times when they didn't have ayahuasca and they didn't have this practice of healing, um, 
that many people were getting sick and many people were dying until that meeting with the spirit being. And then from there, everything evolved. And she said, it's an infinite. It's still evolving today. Mm -hmm. Yeah, gracias. And in, in some cultures, uh, people associate medicos or curanderos more with, with men. Um, and yet you're three women sitting there and you, I, I've worked with all three of you and you have a lot of strength and power and wisdom. What is, what is the role of, of the, the Shipibo woman healer in, in the Shipibo lineage? And uh, why do you think for the Shipibo, the, the women carry very strong medicine, whereas in maybe some other cultures, it, there, there's not that tradition? Entonces, mucha gente um, en otras culturas, hay más hombres que son médicos y curanderos que mujeres. Pero ustedes, ahí son tres mujeres con, con mucho poder, sabiduría, capacidad como curanderas. Entonces, Jason quiere saber cuál es el rol ¿Cuál es el papel de la mujer curandera? ¿Y, y por qué en la cultura shipiba es más común tener mujeres que son también curanderas? Ya, mira, eso es cierto, eso es cierto, la verdad. Antiguamente no había los curanderas mujeres, ya, pero no había, pero a, a unos curanderos, pero su acompañante era su pareja, ¿ya? Porque ahí, ¿sabes por qué? Porque el reglamento era muy fuerte. Porque antiguamente, antiguamente, los hombres curanderos, sus dietas eran muy fuertes. Muy fuerte, muy fuerte su dieta. Yeah. Entonces ellos su dietaba cuando uno se, se, se va a dieta o entra a la dieta, se iba al monte. Yeah. Ahí nadie no veía. Ni conversación. Ni conversación. No se iba ni, ni mujer con su luna o con una mujer con su, con su sexo, nada. ¿Ya? Yeah. Y así. Por eso era muy fuerte era su dieta de ellos pero ¿sabes por qué? porque ahí poco a poco los curanderismos de los hombres de los chipivos descubría descubría Ay, ¿por qué? porque la, la energía de las damas, mujeres muy fuerte también ellos veían había un curandero tenía su sueño 
¿ya? Y ahí el sueño, el planta de espíritu, le, le cuenta, puede ser una mujer curandera, curandera. Ya de esa manera, de ahí ya empieza o nace una mujer curandera. Y también ahí veía cómo manejar la luna, ¿ya? Cuando uno que tiene dieta, cuando uno que no tiene este, no tiene este conocimiento o manejar la luna y el sexo, ahí se choca. Y ahí también, entre medio de su visión, también la planta de espíritu, o sea, que le enseña. Y de esa manera, pues, una mujer salía, muchas mujeres ya salía poco a poco los curanderas, ¿ya? Porque entre femenina, entre femenina, se conecta rápido. Ay, qué Ahí sale, ahí sale, ahí sale este, como una cadena ya, una mujer ya. Y de esa manera mi mamá, mi mamá ya está anciana, ya. Y de ahí hacía, este, hacía ellos veían los, lo que hace el trabajo la maestra, ya. Y ahí los curanderos ya no, como ya saben manejar la luna, ya saben manejar los sexos, energía de sexo, energía de la luna, ya sabe, o sea que los pasajeros ya no chocaban, ya. Por eso, cuando uno tiene dieta, tiene que ser un maestro, ya. Maestro que sepa y maestro que sabe, sabe manejar las, esas cosas. Y de ahí lo que nace la, las curanderas, más que todos los chipivos, ¿ya? De chipivo. Primero sale de chipivos, ¿ya? Pero en cambio, otras tradiciones tienen mucho miedo. No, no creo que no hay ni un curandera de otro, otros tribus, otros etnias. Pero de chipivos, sí, porque de chipivos sale, sale de ayahuasca. De ahí lo que, lo que sale, este, la mujer es una curandera. Y hasta ahora, ahora como estamos nosotros acá también, ve ¿Ya? ya está aumentando. Hay muchas este, curanderas, de los chipivas, mujeres. A veces algunos también que, que, no, sabe, que no sabe manejar la energía de luna, la energía de sexo, no sabe, ¿ya? Primero tiene que aprender todavía para poder manejar, para que no le choque su, su Con cualquiera no, no hace esas cosas. So, Dila was explaining that in the past, there wasn't actually women healers in the olden times. And there was men healers and the men often had a companion, a wife that would maybe support them. But she said in the past, um, these healers had very strong dietas. And the dietas were so strong that they would go to the, the mountain deep in the forest. They wouldn't have contact with anyone and they wouldn't see anyone because 
the, the strength of those dietas with the plants that they were doing could be affected by the energy of sex, could be affected by the energy of the menstruation of women. And um, she said, over time, little by little, they discovered um, a way to work with this. Um, uh, Curandero had a dream that, and the, the spirit of the plant came to him in the dream and, and told him that a woman can also be a healer. Um, and they learned over time as women started to, to learn to become healers and do diets, they learned how to manage, how to navigate the, the strong energies of frustration and the energies of sex. The, the spirit of the plant taught them how to navigate and how to work with this energy. And they also discovered that women actually learn very fast. They connect to the world of the plants and they learn fast. Um, so little by little, more and more women began to learn and they learned more and more about how to manage the strong energy of sex and of the menstruation so that they wouldn't get impacted energetically from those energies and so that their patients, the people that they were working on would also not get impacted. So um, saying not all healers know how to work with this energy. They need to do a lot of plant diets and they need to learn how to manage this from the plants. And in many other traditions, they don't have that knowledge. And so they feel a lot of fear around it, a lot of restrictions. And she says, today, um, there's more and more women that are learning. And some of them might not know how to navigate the energy. Um, but slowly, it's becoming more common. And they're developing more and more knowledge about this, as opposed to other cultures, which don't yet have that knowledge. Thank you. <clears throat> so it, we didn't mention, but Ines is the kind of the, the Don or the Donia of the family. She, she's the mother. She also helped to teach Lila and Laura. So for Ines, could, uh, could you speak a little bit about your story, how you became to be a Cordandera and then what that journey was like teaching your, your children? Entonces, la maestra Inés, la gran mamá mm -hmm. y la profesora de, de ustedes, Laura y Lila. Entonces, Jason quiere saber de Inés y tal vez pueden traducir para ella. ¿Cómo ella empezó su camino de ser maestra? ¿Y cómo fue la experiencia de también enseñar a sus hijas y su hijo. Y 
Bueno, este, yo sé que quiere, este, yo sé que quiere, este, este, quería saberle desde, desde cuándo, cómo aprendiste de mi madre esas cosas. Su generación de las familias, eso era curanderos, era, ¿ya? Desde ahí mi mamá nace para aprender esas cosas, ¿ya? Entonces, de ahí mi mamá ya tenía, era su conocimiento de, de las medicinas, pero de sus ancestros, su familia, sus abuelos, ¿ya? Y así crecido mi madre junto con ellos. Y de ahí, así crecía mi mamá ya. Ya tenía su energía de, de, de los abuelos. De los abuelos que se iban. Desde ahí empezaba mi mamá. Ya tenía, era ya su, su cuerpo, ya tenía su energía de la planta, era ya conectado más que todo. Y ahí sucesivamente mi mamá se enfermó de, de físicamente. Y ahí lo que más he hecho, este, o sea, que he hecho más esforzar su dieta. O sea, que ya mi mamá ya tenía este, más interés aprenderle. Ya, aprenderle, quería conocerle, o sea que más, este, más presente era mi mamá ya, para que ser ella también igual como su, su familia, que son curanderos. Y así ha aprendido mi madre. Y, y ahí pues empezaba ya mi mamá por enfermedad, de ahí empezaba ya este dietal, mucha planta. Mucha planta, mucha planta, dietado. De ahí le he dado su conocimiento, ha aprendido muchas cosas. Y la planta también le enseñaba muchas cosas. Su vida, su, su forma de ser y su enfermedad también se curaba bastante. Ya pues ahí queriendo la planta y la más, esto, más fuerte, su, su dieta más y así se ha aprendido mi mamá. Hasta ahora está dietando. Y, y, y esa energía, y eso, como ya mi mamá ya tenía su sabiduría, mi mamá, mi mamá ya tenía su esa energía de la planta, y eso nos conectaba a nosotros, ¿ya? A nosotros y la Laura. ¿Ya? Y para que... Ay, mi mamá pensaba, pues, porque no... Porque para ser una curandera, tiene que nacerle, ¿ya? Nacer, o tiene que ser tu don. No cualquiera, no quiera hacer el curanderismo. No aprende, ¿ya? Si, por ejemplo, la familia puede obligarle, hágale eso a eso. Si, si no es, tu hijo no, nada de eso, no va a aprender nada. ¿ya? Por, por eso, uno que nacer, para ser curandirismo. Y hacemos nosotros que, que hemos nacido, o la Laura, somos varios también hermanos, pero ellos no. 
Ya, somos tres nomás. Yo, y la Laura y José. Mi mamá pensaba, pues, pensado muy bien, ya, porque ya, ya que sea igual como yo, que sea mis hijas, y nos dado su poder, ya, nos dado nuestro, su conocimiento de ella y su energía de la planta y nos conectado cada uno. De eso está. Uh -huh. Y ahí pues ya empezamos nosotros a empezar a, a, ¿cómo se llama? Empezando ya desde ahí. Y ahora nosotros tocamos. Si uno, si uno, yo tengo dos hijas, si uno que quiere, yo también tengo que enseñarle. ¿ya? Enseñarle. Por ejemplo, mi Judy ya, ya está tiene, ya tiene, porque mi mamá también la ha conectado. Y Wilson también, de Laura, su hijo también. Ya está aprendiendo ya. Así hemos aprendido. Así hemos aprendido, poco a poco. Para hacer la medicina no es poco cosa. ¿Ya? Ni tampoco no vas a aprender noche a la mañana. No vas a aprender con paciencia, con paciencia. Pero eso sí, tú tienes que tener paciencia, mucha paciencia. ¿Ya? Después de eso tienes muchas pruebas, tú tienes que pasarle, pasarle aguantarle todo, ¿ya? Y para hacer, para hacer un curandero, para hacer un curandero o para ayudar a las demás personas, no es este, ni tres ni cuatro meses, son su dieta. Tiene que seguirle, 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 seguirle hasta el final, ¿ya? Y así, no tiene fin, no tiene fin la la medicina es el de la dieta también. Y así hemos aprendido esas cosas. Hasta ahorita. Hasta ahora. Estamos tres, aprovechando esta este, este enfermedad. Así es. Por ejemplo, yo también igual. Yo mi don no era para hacer curanderismo. Eso yo puedo decir. Yo no te puedo mentirte. Yo digo la verdad. Yo aprendí de mi enfermedad lo que he tenido este maldad y ahí lo que he empezado yo así y así estamos de eso pero estamos siguiendo más adelante continuando porque eso eso es no es eso es nuestro trabajo compartir ayudar a los demás claro So Dila was explaining um explaining how her mom began to learn. And she said that Inez was born into a family of healers. From the time she was born, she was born into this family of healers. It was part of their tradition. She grew up with her grandparents, they were healers. They had the knowledge. And um, so her grandparents and her parents they already were connecting her to the energy of their diets and of their plants from when she was very young. 
And then at one point she got very, very ill. And because she was so ill, the way that they understand to, to heal themselves is to do a dieta with a plant. And she was able to heal herself from this dieta. She, she felt from that experience, she felt such a respect and such a, her interest was piqued. Like, wow, I, from this dieta, I healed myself and I wanna learn. I also wanna know how to heal people. I wanna have this knowledge. And so she began to learn little by little, doing a lot of dietas. Um, she wanted to be the same as her, as her family. She wanted to have that same knowledge. And um, as she began to diet more and more plants, the plants also taught her how to heal. And she gained a lot of experience and a lot of knowledge from the plants. She was able to heal a lot, um, both herself and others. Um, and it changed her life. And they, the plants taught her really how to be, a, you know, how to be in a better way, how to act, how to think, how to heal. And the plants, um, the spirits of the plants uh, were attracted to her. They liked her. So her started to become very strong. Um, so with her own children, she also wanted to teach them. She wanted them to have that same gift and that same ability. And although she had seven children, only three of them became healers. Maestra Lila, Maestra Lara, and her son, Maestro Jose. And uh, these three kind of had a gift. And that's why um, it was their path and why she connected them. Um, and she said, you know, sometimes the parents might want to, that their children become healers and they try to force them to learn. But if it's not their vocation, if it's not really a true path, they're gonna resist it and they just, they won't learn. It's not possible. Um, so over the years, Ines was passing on her, her um, the energy of her plants. She was um, passing on the, the power that she had gained from these diets, like an, an energetic gift and also her knowledge. And so from there, they, they also themselves began to connect and diet. Um, and now they're also teaching their children. For example, Maestra Lila's daughter Judith is dying and learning. And Maestra Laura's son is also dieting and learning. But they said to learn to be a healer is such a big path. It's not something that happens from one day to the other. Um, that you have to have a lot of patience. And that when you're on this path, you're going to get tested. Life is going to be very difficult and you need to learn how to endure and how to surpass these tests that come from the plants. She said that to become a healer, it's not a dieta of three or four months only. Um, you need to keep dieting and keep dieting and keep dieting and actually that there's no end. And they themselves continue to diet. Um, Maestra Inez, although she's in her 70s, she continues to diet every year. She keeps learning. This mastery is, is something that keeps going on. And Lila was saying that, you know, 
she didn't actually believe that uh, to be a healer was her gift in the beginning. She was kind of resistant to that path. But she, um, she got very sick and it was an energetic system, uh, sickness. It wasn't a natural sickness. They believed that it came from um, like a bad intention that somebody sent this sickness to her. And so she had to diet in order to heal herself. And then she, she began the path in that way. And that path continues today. And for example, in this time, they did receiving guests in their center, but they took advantage of the time and they did very long diets and they invested in their medicine and their study. Um, so it continues. Yeah, thank you. <clears throat> um, can you speak a little bit about uh, how how you all work? Um, often uh, we speak of things in, in terms of curing things on the physical level, on the mental, emotional level, on the spiritual level. So I guess if if someone is coming down and 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 they're they're interested in working with these plants, how would you describe the work you're doing? How how is it that that a curandera does their work to heal someone? Entonces, ¿cómo es la manera que ustedes trabajan con las plantas? Por ejemplo, hablemos de, de la curación físico, emocional, mental, espiritual. Si una persona quiere visitarlas en Niwerashobo y quiere hacer un, un trabajo de curación, una dieta, ¿cómo es que ustedes trabajan con esta persona para curarle? Bueno, en primer lugar, nosotros hacemos la consulta, ¿ya? Ahora, después de consulta, en la ceremonia, espiritualmente, como diagnosticarnos, ¿ya? Verle, verle a esa persona después de su consulta. Entonces, nosotros, si es físicamente, si es mentalmente, emocionalmente, nosotros primero hacemos limpieza. Eso es lo que siempre hacemos nuestro trabajo primero. Pero uno que ser uno maestro, ¿ya? Tú tienes que limpiarle todos lo que una persona que tiene, lo que molesta su cuerpo, su mentalmente, su espiritualmente y su emocionalmente. Y tiene mucho estrés, rabia, todo de cosas. Entonces, también su adicto, porque muchos que los tiene. O sea, viene mental enfermo, mentalmente enfermo, ¿ya? Eso es lo que más bien. Y poco me viene, o sea, que sufre de, sufre de, 
de, ¿cómo se llama? Físico. Más bien es mentalmente enfermo. Y ya, entonces nosotros, es como entre medio de la medicina ayahuasca, trabajamos espiritualmente. Hacerles, a ver, viene de susto. De susto, siempre hablamos, ni un doctor no va a sanar. ¿Ya? Espíritu, me Espíritu que es salido, que es eso, mucho sufre, que es eso. Entonces nosotros, como sabemos, este, a manejar o trabajar con espiritualmente, ya hacemos nosotros ese trabajo. Ahora, físico, uno que tiene mucho dolor de cuerpo, uno que tiene este, duele su estómago, o duele su cabeza, ya, viendo, viendo espiritualmente también, va, ahí vamos a verle, con qué vamos a curarle, cuál planta, cuál planta, cuál planta también, a Santita, ya, para que le ayude más, y acá también, nosotros, oye, si, si, si tienes, virote, tiene virote, chupale, sacale ese todo pero uno tiene que ser uno tiene que ser uno tiene que ser lo que ha aprendido eso ¿ya? cualquiera no hace eso cualquiera no hace eso ¿ya? entonces viendo nosotros ya primero la limpieza después va a entrar el vapor el vapor pero con diferentes plantas, casi no, o 20 o 15 plantas, 15 tiene que ya, pero no por sacar nomás de la planta, tiene que hablarle, conversarle con la, cada planta que saca, y dando la ofrendita, ya, y con eso hacemos el vapor. A ver, nos hacemos tres veces de vapor, según viendo. Ya según viendo. Otro que más ha avanzado su, 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 su frío, su remotismo, su artritis. Ya entonces, si te ves, podemos hacer vapor. Pues algunos vienen con cáncer, o sida. La hacemos viendo espiritualmente también ya tiene que matarle el virus que tiene ya con la planta con la pura planta y así estamos dando muchas personas con pura planta y así nos este así hacemos nuestro trabajo Jason las personas sí para aclarar, la limpieza viene a través del ícaro. El ícaro. ¿Ya? Eso es el ícaro. ¿Ya? El ícaro. Porque el ícaro tiene mucho poder, mucha energía. Por eso nosotros cada uno tenemos dieta. So, Lila was explaining that when, a, when somebody comes Um, to dive them to their center, the first thing they do is they do a consultation with that person. So they hear from that person what's going on, what are they suffering from, what would they like to heal, what they, do they need help with. 
And then in the first ceremony, they are doing a ceremony to diagnose what's going on with that person. So they drink the medicine to have like an x-ray vision so that they can see the body of this person, um, where are the blockages, where are the traumas, is the nature of the dis-ease more physical, mental, emotional, and spiritual. And they said that from there, the first thing that they do is they need to give that person a good cleaning. And that happens from the ikaro, the healing chants. They receive these ikaros directly from the spirits of the place. So it's kind of like an energetic tool to do surgery. And then with that ikaro and what they see, they clean and they clear the, the blockages, the, the illness. And sometimes people come with a lot of stress or a lot of anger, a lot of emotions or their addicts. Um, she said that what they see more than anything else is that people are mentally sick. There's actually more mental sickness than physical sickness. And so using the ayahuasca, using the ikaro and the spirits of their plants, they do this cleaning. And they said not just any healer really knows how to do this. And sometimes they see what is called susto, which is like a, a shock or a long trauma that happened at some point in someone's life, probably when they were baby or a young child. And in that shock, part of the spirit leaves the body. So in that case, what their job is, is to find that part of the spirit and to pull it back into the body. And the plants themselves teach them how to do this. And sometimes the people have a physical pain, uh, stomach pain. And then what they do in that case is with the ayahuasca and with the plants, they diagnose what kind of remedy do they need to make for that person? And the plants themselves tell them, okay, you need to plant and that's how you make the remedy. And this is the process of treatment. That information comes directly from the plants. Sometimes maybe they see that there is like an energetic dart in the person, which has come from some ill wishes of someone or, um, and then they know how, they have to know how to suck it out. And sometimes they need to give vapor baths. So for example, they can take many different plants um, from the jungle, 20 up to 25 plants, she was saying, and they put it in a big pot and they cook the plants and then they do like a personal sauna so that the patient will absorb the vapor from these medicinal plants. And she said every time they use a plant for a remedy or for example, with the vapor bath, they have to talk to the plant. They have to explain I, I need you for this reason. I need, they are asking permission and they leave a little offering. And thanks. Um, and she said sometimes people come with arthritis, rheumatism, then they might need like seven treatments of these vapor baths. Sometimes they come with cancer, with AIDS. And then in the ceremony, they're really looking spiritually what is the root cause of the illness and what is the treatment? That is their dialogue with the medicine. And uh, she was also explaining that the Ikaro, um, the tool that they use to heal primarily is very powerful. It has a low energy. It's not just a song. It, it literally carries energy of the plants and, um, and that's how they do their work.
Thank you. Um, I think more and more people are familiar with, uh, with plant medicine, with more traditional medicines. Um, can you speak about the difference between Western medicine, between doctors who work in a hospital and people who work in pharmacies versus people like yourselves who work with plants and, and work in a traditional manner? Pueden hablar de la diferencia entre la medicina occidental, a los médicos, los hospitales, pastillas. ¿Cuál es la diferencia con las plantas medicinales y el curanderismo? Bueno, el medicina occidental. Por ejemplo, nosotros, nosotros son, son diferencia de los, de los occidentales. ¿Ya? Por ejemplo, los occidentales trabajan sus conocimientos de ellos también, que ha aprendido. ¿Ya? Y, pero eso sí, espiritualmente que enferma una persona, el occidental es cura puede calmar calmante nomás se calma cuántos minutos o cuántos días después empieza otra vez eso y en cambio nosotros como trabaja espiritualmente como ya te he mencionado y eso el occidental es, no puede sanar no puede ¿Ya? Y puede sanarse lo que sufre físicamente, físicamente, pero mentalmente o espiritualmente se enfermo, no va a sanar, no, nunca no va a sanar, ¿ya? Pero este, pero ya, este, ahora, las cosas es las maldades, siempre es porque la maldad existe la maldad existe ¿ya? y eso pero no, va a este, no va a sanar lo que he aprendido occidentales no. por eso cuántas cuántas personas cuántos este ser humanos se van al hospital se muere eso no eso no sana con, con pastilla o con ampolla occidental no sana ¿no? podemos sanar nosotros y eso y también entre medio de esa enfermedad también le, le, le trabaja lo que hace lo que, lo que mal aprendido lo que dice este chamanismo lo que este chitanero y eso, y eso, eso, los occidentales, doctores, no, no, no pueden sanar. Eso te puede decir. Cuando uno trabaja, que sufre de mentalmente, emocionalmente, físicamente, físicamente también, y eso se sana, no como la pura planta. ¿Ya? Y, y así. Y eso se puede diferenciar con, con lo que son aprendidos los occidentales. 
eh, el poderismo. Gracias. Milo was explaining that um, Western medicine has its knowledge, but there are many illnesses which actually have a spiritual origin or an energetic origin. Western medicine doesn't understand this spiritual energetic aspect, and so it doesn't know how to heal. So for example, many times in Western medicine, they might have a, a pill that can be a painkiller. It can be on a basis. But because it's not going to the root of the origin of the illness, it's just like a, like a band-aid, like a temporary relief that's not really healing. Um, so and when someone suffering from really has like an origin in mind or, or truly, or maybe something that came from the bad intentions of a, of a person, like a witchcraft or something like this, um, because those, according to their understanding of what they've lived and seen, these energies do exist in the world. And the Western medicine doesn't know how to heal that. And she said, you know, how many people go to the hospital and they don't really heal? Um, maybe they prolong their life a little bit, but many people die. And sometimes also the way that they're healing is for you know, maybe people who've worked with other, um, other traditions where, the, where the, the medicine person learned in a bad way. For example, they learned... Um, how to harm rather than to heal. And for that kind of situation, um, a Western doctor is never going to know how to deal with it. So they heal all of these things with uh, plants themselves and with their ability to diagnose like what is truly the root or the, the energetic component of the illness. Yeah, thank you. Um, Ines, as, as you're the, the oldest member of the Shipibo family, uh, could you speak a little bit about the, the changes you've seen in, in the Shipibo community, in the, the work and the world of curanderismo? And are there things that you've seen change for the worse? And are there things you've seen change for the better? Esta pregunta es para la maestra Inés. Como ella es la más vieja y ella viene de, de otros tiempos. Las cosas han cambiado mucho, ¿no? A través de los años. Y dentro de la cultura, dentro de la práctica de, de curanderismo chipibo. Entonces, ¿qué tipo de cambios ella ha visto? Y hay cosas que han cambiado al peor, ¿y cuáles son? Y hay cosas que han cambiado para mejor, ¿y cuáles son? Sí, como yo soy en su mami. Muatenga haustabu, ipaukan, ipaukanina, ipaukan, ipaukan de hakkati taundey. Atadrama mi, uinaka haustabey. Maki avanza mota, umasi cambia mutaicho. Ayúcate. Ayúcate. Mi muerte, mi muerte, una 
Akambia mutahawi anciana sabe muy bien cómo cómo manejaba cómo trabajaba los curanderismos antiguamente cuando no había tanto este occidentales ya cómo curábamos cómo curaba a las personas aquellos tiempos que no había pastillas occidentales Ahora mi mamá en este tiempo le ves cambiado mucho, mucho cambiado, ¿ya? Y ahora, ahora también es los, las, las ciencias, la tecnología está muy avanzada, pero antiguamente no era así, ¿ya? Antiguamente era la gente muy sano era, muy sano fuerte, pero ahora ese tiempo ya no es así, no es así, ahora también más utiliza, o sé sea que el pastilla occidentales le utilizan ampollas y todo, ya, pero ya, aquello tiempo, tiempo de mi época de mi madre, no le curaban con apoya ni con pastilla, no tomaba con pastilla, no, no, no ponía la apoya, Puro planta, puro, puro planta, planta, con puro planta Cuando la gente, cuando gente usaba la planta, era muy, mucha fuerza tenía, ¿ya? Gente sano, no gente está enfermo. Ahora, ahora ese tiempo ya no es así, ¿ya? O desde jovencito ya está con dolor de hueso. Ya está no con cansancio, can, o sea, can, cansancio, dolor de cabeza, porque ya no utiliza esa planta. Aquellos tiempos nuestros abuelos tomaban planta para que da energía, para dar fuerza, ¿ya? para que sea una persona que sea sano. Entonces nosotros, nosotros en esa época también cuando está niña, nuestro abuelo, nuestro ancestro, nos hacía con puro planta. Nosotros hemos crecido con puro planta. El tema nosotros no sabíamos era pastilla. ¿Qué es pastilla? ¿Qué es ampolla? Y ahora nosotros ya no somos, ya no utilizamos este, 
Y nosotros utilizamos plantas muy fuertes para que nos sostiene nuestro cuerpo, nuestra energía. Ahora, este tiempo los niños ya no quieren ni, no quieren tomar ni, ni planta. Y eso, por eso mi mamá está viendo ese tiempo, está muy cambiado, muy cambiado. Ahora, para no terminar esa cultura, por eso nosotros acá estamos luchando. ¿Ya? Y eso nomás te puede decir. Entonces, uh, el pueblo shipibo, los jóvenes que tomen pastilla, no son tan fuertes como antes. Sí, ahora todo está modernizado ya. Los jóvenes ya no, ya no hacen caso a la planta. So that was was translating for Maestra Inez, and she said that her mom knows how it was in the old days because she's already an elder. And in the old days, there simply was no presence of Western medicine. It wasn't possible to go to the pharmacy and buy a pill. And the, the people only used plants. And because of this, they were very strong. They were very vital people that didn't get sick much. And they were strong in mind, body, and spirit. Um, she says that today, uh, due to the influence of Western medicine, um, many, especially the young people, young people, people, they don't trust the old ways of the elders and they're not interested in dieting. They're not interested in trying to heal themselves with plants and they just take Western medicine. And because of this, they, they're losing strength. They're losing vitality and they're getting much more sick. Um, so for them, it's very important to them. They feel like they're, they're fighting to, to save their culture and to save this ancestral knowledge and to pass it down to the next generations because they see that the effect of losing this is just weakening them as a people, as a society, individually and collectively. And it's very important to them that the next generations will continue to learn and continue to maintain that knowledge. Yeah, thank you. <clears throat> um, a number of people have written me, a, a number of, of past guests who've worked with Shipibo, who've worked with you all, and they're asking what uh, the Shipibo or what the maestras think about this time we're in with the pandemia and with COVID. So, is there any thoughts you have or anything you could share about how you feel about what's happening in this time? Muchas personas están escribiendo para Jason. Son personas que ya fueron al templo, que han conocido el trabajo de ustedes y confían en el trabajo de ustedes. Y la gente está curioso. ¿Qué realmente está pasando con este COVID? 
um, desde tu mirar por la medicina, desde tu entendimiento, ¿qué realmente está pasando con COVID? Ya, yeah. bueno, nosotros acá los tres, nuestro parecer espiritualmente, nosotros hemos visto estos energías de COVID. Tiene su espíritu, ya, tiene su espíritu malo. Eso es. Por ejemplo, ese COVID no ha salido, no ha salido por salir solo. Eso ha creado la humanidad. El humano lo que ha hecho esas cosas. ¿Ya? Y para mandarle, para que, para que muera gente. Porque demasiado está aumentando la gente. Demasiado, demasiado cuando eso es una parte también lo que lo que dice lo que ve también nosotros el espiritualmente de la planta y, y también para la religión también lo que dice la ciencia aumenta la gente aumentará cuando aumenta la gente va a ser terrible entonces esa enfermedad que ha salido o, o formado de un ser humano, ¿ya? Eso puede ser. Pero nosotros, viendo eso, es porque eso es espíritu malo, más que todo maligno, está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Es la lucha aquí. Y eso, todos los curanderos, curanderos, hemos unidos para poder enfrentar esas cosas, ¿ya? Enfrentar. Ok, buenas tardes, y, y verdad, pero nosotros no hemos, haciendo una ceremonia así, reunido todos los curanderos, no. Cada uno era en su casa, en su templo, hacer ese trabajo, ¿ya? Pero calla, calla, calladamente nomás. Luchar con esa energía, luchar con ese espíritu malo de, de COVID. Y, y ¿verdad? ¿Cuántas personas se fue? Se les llevaron millones de gente, millones de personas. Eso será, era pues cada uno de su destino, hasta ahí nomás. ¿Ya? Porque nosotros tenemos, cada persona tenemos nuestro destino. Donde vamos a todos vamos a morir. Así es. A esta vida nadie no va, no va a quedar años, siglo por siglo. No. ¿Ya? Todos vamos a morir. Y ese camino. Ahora, la gente que ya se fue, eso era hasta ahí nomás su destino. Se fue. Entonces nosotros hemos trabajado. Duro hemos trabajado, duro hemos luchado, 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 hasta ahora. A pesar que acá también ayudando a los pasajeros extranjeros que vienen ayudando a este mes, también estamos trabajando, ¿ya? Trabajando esto. Y eso hemos visto eso, porque eso fue muy fuerte, era ese estilo. 
más que todo espíritu malo es el COVID, el COVID lo que dice. Pero hasta ahora no termina todavía. Eso viene de, de aire o de brisa, eso viene. Y después de eso, después de eso, va a venir otro, otro enfermedad. Eso no es primera vez. Desde, desde antiguo, desde el principio de este mundo, empezaba esa enfermedad. Yo me recuerdo, mira, había sarampión, había cotosos, había quitampuro, había llaga. Mira. Ah, bueno, yo ya sé. Y así. Y así también. Y trabajaba eso. Lidiale más que todo. Primero, luchar. Gran lucha. Gran lucha, la verdad. Gran lucha. No es poco cosa. No es fácil. Eso es bien difícil. Tú tienes que lucharle duro. Y hasta ahora estamos trabajando nosotros. Ahí estamos. Ya, entre medios de, de COVID, ahí estamos. Pero gracias a Dios, mi mamá está viva todavía con nosotros. Ya, mi mamá tiene mucha fuerza, tiene mucha energía de la planta y con eso están sosteniendo. Y ah, por eso nosotros tenemos madre todavía. Mi papito también ya está viejito pero está viviendo todavía. Por eso yo le agradezco mucho a Dios y planta. que nos cuida bastante planta. y la planta. Y eso. So, the maestros have been investigating this topic in the medicine because they, they were also curious and they want to know how to work with it. Where does... COVID come from. And what they saw in their vision in the medicine is that um, this, this uh, virus, it has a spirit, a very strong spirit, and it's like a malignant, malignant energy. Um, we see it as a very strong, very bad energy, and they saw that it was Uh, not naturally occurring. They saw that it was made by humans. And that the intention behind this virus was because the world population was growing a lot and it was an intention to reduce the, the population. And said, you know, the religions also spoke about this, that one day the science will become much more complex and that humanity would grow and, um, and the calamity would, would follow. There would come a time. Um, so in the face of working with this energy, because when they drink the medicine, they're investigating, they're trying to understand where it comes from, but they're also trying to clean it up on a global level. And so she was explaining that within the Shipibo culture, there's like an association of healers that have all committed to do that energetic cleanup of the virus on the spiritual level 
and of all of the results of the virus on the energetic and spiritual level. And that's something that they continue to do. They were doing that all throughout um, when they when the borders were closed and they weren't able to receive guests. And now that their center is open again and they're receiving guests and people that come to diet, they continue to work on that spiritual level, to clean up, to put order. And she said, it's like a battle, like it's a great fight that they are engaged in with this very powerful, very negative. And she said that this is not the last of it that there will be other sicknesses and that actually there has always been great sicknesses from the beginning of time. There have been sicknesses that have come to humanity and, um, and the healers of the past were also working with these things in a similar way. Um, she said this, this energy of this sickness, it's kind of traveling on the wind, traveling in the air. And from the beginning of time, there has been these kinds of situations. Um, and thankfully, she was, she was thanking God that her mother is still alive. She's very healthy. She has a lot of vitality. She has a lot of strength and power from her dietas and her, and her plants. And that has been sustaining her and protecting her. And also her father, although he's um, older, her father is healthy and is protected. And um, she was giving thanks to the plants and to for this. Did you, did you get the part about destiny? Um, that how, uh, yeah. yeah. I forgot about that part. So although she said there's been a lot of people that have that died in this period, said that this is also their destiny, that each and every one of us is going to die. Nobody will escape that fate, that it's part of life. So they also see it somehow as some, a natural part of life that everyone dies and that their life came to that moment and then it ended and that was their destiny. Yeah, yeah, beautiful, thank you. And you, when we speak about religion, sometimes it's something that can be very divisive. Uh, if we're Christian, we can't work with plants. If we're Muslim, we maybe can't marry a Christian. If we're this, then we can't interact with that. How do you see the, the mixture between religion and also working with plants? Because it seems like that's something you're able to to see the unity and it's not something that, that divides. La pregunta es, um, ¿cómo ustedes ven la religión? Por ejemplo, hay muchas religiones Creencias. Por ejemplo, si eres cristiano, no puedes tomar ayahuasca. O si vienes de esta religión, no puedes casar con otra religión. Pero parece que ustedes um, ven las cosas de, de más unión. Por ejemplo, pueden creer en Jesús, Jesús pueden creer en 
en el religión y también trabajar con la planta, que no hay conflicto. ¿Pueden explicar esto? Bueno, por religión, nuestro punto de vista, cuando llegado religión o, o, o cuando creados de religión, ahí lo que viene este ahí lo que viene mucho función ya ellos dicen ellos dicen que las plantas son diabolismo así 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 dicen este, los hermanos los que son religiosos ya y ahí también ellos están muy equivocados porque la planta, si ellos creen en Dios, porque las plantas son creados en Dios, ya, no por la pura, no por la pura que es planta, la naturaleza, es cosa de naturaleza, es Dios, Dios todo hecho a este mundo, ya, la planta, la tierra, el agua, todo hecho. Ahora, entre medio de eso también nosotros cantamos Ícaro. Pedir. Primero nosotros pedimos para hacer el trabajo a Dios. Pedimos porque Él es el dueño de este mundo. ¿Ya? Y viendo nosotros también existe Dios. Dios existe. ¿Ya? Entonces, primero, nosotros nosotros este, hacer trabajo primero en el lugar nosotros pedimos a, a él ya o pedir permiso que nos dé fuerza y que nos dé mucho poder de la porque él creado la planta entre medio de la planta nosotros pedimos a, a él y así pero en cambio a veces tú sabes la humanidad cuando cuando aumenta tiene mucho o sea que ellos se equivocan a veces ellos se trata un curanderismo somos diablo ya así de ellos ya somos diablo porque nosotros fumamos el mapacho nosotros este tomamos medicina así pero esa parte, nosotros viendo el espiritualmente, está muy equivocado ellos. En vez de unirnos, unirnos a religión y los curanderismos, pero ellos no piensan eso, ¿ya? Pero aún con todos nosotros. Ahora, ahora, mira, ahí lo que me cuenta. Había religiones, había muchos hermanos, cuando salió esa enfermedad, antes ellos, este, ellos de Coyema, tenían tranquilidad, ellos al mostrar, ellos se desesperaban, ¿ya? no tenían ni fe, ellos, pero en cambio nosotros éramos tranquilos, ya, tranquilos sabemos, ya, ya sabemos nosotros, ya, nosotros no desesperamos, Esperamos nada, nada. No éramos tranquilos. Tranquilos. Esperarnos y usar nuestro nada más. Así era otro. 
So now the, the most important question, what, what do each of you like to do for fun when you're not working as a curandera? La, la pregunta más importante de todo. Cuando no estás trabajando como curandera, cada uno de ustedes, cuando no estás curando, ¿qué les gusta hacer para divertirse? ¿Cómo? Para divertir. ¿Qué les gusta hacer? Cuando no, cuando estamos, no, estamos, cuando no estamos curanderos. 
cuando no están trabajando. Ya, ya. ¿Qué les gusta hacer? A ver, no te entiendo. A ver, repita. Bueno, cuando no estás trabajando, ¿qué les gusta hacer para divertir? A divertir nomás. Claro, divertir nomás. Cuando nosotros no teníamos este trabajo todavía, cuando no hemos empezado a empezar ese trabajo, ¿ya? Y porque, mira, para hacer este dieta, cuando uno que está señorita, no es poco cosa, muy difícil. Porque nosotros también tenemos nuestra etapa y cualquiera no este, hace esas cosas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros no somos era curanderismo todavía, o sea, aprender nomás, ¿ya? Aprender nomás. Me gustaba presentar en ceremonia. Ajá, o sea, aprender nomás, pero siempre nosotros de, de, de esta ceremonia, ¿ya? No éramos cantados todavía, no éramos de popa todavía. Eso, ajá. Y, y cuando ya, pues, nosotros más que todo, se derretía nomás, nada más. Uh -huh. ¿Y divertir como con la familia? Con la familia. Con la familia, con la familia. 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 Pero cuántas señoritas somos, divertimos, divertimos, pero acá aprendiendo, ya, aprendiendo nuestra medicina, cuando ya están controlando, así, y así era. Pero yo, yo sé que, que Lila le gusta bailar con, con chelitas, con jóvenes, es una diversión. Es una diversión, claro. Pero cuando de edad ya no quiere hacer nada ya. Así. Así es. So, Lila was explaining that when you're doing diets and when they were young and doing a lot of diets, that it's actually really hard, that it takes almost all of your time and attention and little by little you learn and, uh, she also said that they have a lot of fun in between a lot of the time they spend with family um like to dance they like to eat and tell stories and i can say from my personal experience that even when they're working they're having a lot of fun and you can just hear like peals of laughter all day long with the family making jokes and um estaba explicando que cuando trabajo con ustedes todo el día la familia está 
Tiene que ser alegre, pues. Claro, Mira, por acá también divertimos, divertimos con, con ayahuasca también. Because so we also have a lot of fun drinking ayahuasca. We have fun all of the time. It's important to be very happy, to be joyful. Is there, uh, is there anything else you'd like to talk about? Anything that's on your mind that you'd like to speak before we, we close? Entonces, ¿hay algo más como algo que es importante para ustedes que les gustaría comunicar um, para la gente? Hola. Yeah. Dale mensaje. Mira. Mensaje, Yo le puedo decir, ¿no? Quiero invitarse los extranjeros puede venir en, en Neurausubo bienvenida la puerta está la abierta y con muchos amores con mucho cariño porque nosotros estamos ayudando las personas que necesitan sanarse espiritualmente, mentalmente, hay muchas cosas que físicamente, físicamente. y eso estamos ayudando nosotros, pero ese, este tiempo de esa enfermedad, algunos han pasado de esa enfermedad, sabes qué síntomas tienes, y esas personas estamos queriendo ayudar ayudar a esa persona para sanaciones con nuestros platas. Estamos bien preparados. Hasta mientras que está, no había ceremonias, hemos aprovechado hacer nuestras dietas más poderosas, con mucho ayuda. Y eso y quiero invitar a las personas que quiero sanar, que vengan en, en, en Perú, en nuestro templo de Neurasur. Acá estamos, Lores. Recibimos con buen abrazo. Eso yo quería invitar a las personas que están necesitadas. Eso quiero decir. Compartir nuestros conocimientos, compartir nuestras sabidurías y hacer dietas. Unos que están enfermos, que sane. Uno que quiere hacer dietas, hacemos aprender. Eso estoy queriendo decir en invitaciones. Gracias. Gracias, Laura. Laura is saying that she wants to invite anybody that's interested, anybody that feels like they need support in their own healing or in learning about the plants, to invite them to come to visit the maestras in their family center called Niwera Chogo. Um, it's about an hour outside of Pucalpa in Peru. Let's just work there together to receive people to plant diets. So she said, anybody who's in need of healing physically, spiritually, mentally, emotionally, and she knows that many people in this past year have passed 
through a lot of difficulty and stress and it's been a trying time for many people and they really want to help. They really want to support the world to beyond uh, this collective talk. And in this past year, they themselves were doing a lot of diets and a lot of fasting. So the energy of the medicine is very strong. They have fresh diets. They have said they would fast from food and water for like 20 days. They would do like three days, no food and water, one day break, three days, no food and water, one day break for like a period of 20 days. So they gained a lot of spiritual power, energy, knowledge, and wisdom in this time. And they're very eager to share this with people. Um, their knowledge, they want to help people to heal. They want people to learn. So she said with open arms, they make this invitation and they would like to receive you with a lot of love and a lot of care. Beautiful. Uh, is there anything you'd like to ask, Jess? Hmm. Wasn't prepared to ask any questions. <laughs> <laughs> or maybe think about it. Ines y Lila, hay algo que ustedes quieren decir para terminar? Parece que Inés quiere fumar un mapacho. Sí, queremos este de mi parte, de parte de palabra dulce. Quiero mandar mensaje, mensajes al mundo entero y lo que nos conoce o no nos conoce está invitando. Lo que venga y visite nuestro templo de Urosubo está muy bienvenido. Y lo que quiere sanar, quiere conocer a nosotros, cómo hacemos nuestro trabajo. Y yo sé que todo este tiempo, por esa enfermedad de todo, toda, toda humanidad, creo que está psicoseado. ¿Ya? Y. Tiene mucho susto, que desesperaba a ellos y si quiere alinearse bien, que nos busque, que nos, que nos visite. Eso no más mi palabra, lo que quiero dar en este mundo entero, todos. Gracias. So Lila was saying, um, that she wants to share with her sweet word um, to all of the world. For those that know them and for those that don't know them yet, she would like to invite everyone to visit their temple. Um, those that are looking for healing or those that just want to get to know them and understand more about their work. Um, she understands all of humanity is uh, dealing with some level of shock 
right now what, what they call susto, like that we're all a bit traumatized. And that probably a lot of people can use a reset and use healing. And so she was saying, welcome to come visit their center, Niwe del Shobo, and um, to receive that healing. Yeah, and for my part, I can also say okay, that I've... Okay, yo una pregunta. Ah, sí. Vale. Está bien. Entonces, what I want to ask them is about the name of the center, Niwe del Shobo. I want to ask them, where does this name come from and what does it mean? Entonces, um, el nombre del centro, Niwe del Shobo, ¿pueden explicar para la gente... ¿De dónde viene este nombre? ¿Por qué han elegido el nombre Raushobo y qué significa el nombre? Eso es para la voladora. Esas son voladoras. Niu es un aire. Son aire en Nadie no ves. Es un protesto. So, Niwe Shobo, Niwe means air, Rao is plant, Bo is house. So, Niwe Rao is, is like a plant of the air, like a flying plant, like a, it brings like a cloak of visibility, like a protection. So, that this house, this temple of Niwe Shobo is carrying this cloak of uh, protection, it cannot receive any kind of like the energy of the wind of this flying um, spirits of this beautiful <laughs> yeah and and for my part uh, I, I also say that uh, I've, I've worked with uh, all three of you and I've, I've learned a tremendous amount and uh, you you all do beautiful work with a lot of heart and love and faith and uh, I think guests are in uh, beautiful hands if they come mm -hmm. down and work with you. And I've worked with Jess for a long time and she's equally beautiful. So uh, if anyone is interested, I, I only have uh, beautiful things to say. Sure, yeah, you want to? Entonces, Jason, Jason estaba explicando para la gente que él tiene experiencia en trabajar con cada uno de ustedes. Y él confía mucho en ustedes, que tienen mucha sabiduría, que tienen mucha fuerza, que él también ha trabajado bastante conmigo. Y entonces puede recomendar para toda la gente, quien quiere encontrar curanderas de verdad, confiables, rosas, con mucho amor, mucha corazón, ya están aquí. Claro. Eso es cierto, la verdad. Yeah. Yes, it's true. That's true, because Jason knows very well. That's why Jason knows Jason. He's recommended to us. Yeah. Jason has also known a lot of different countries. So he can recommend us to us. He knows very well. Y el amigo eso nos conoce muy bien cómo hacemos nuestro trabajo, ¿ya? Hacemos nuestro trabajo y 
lo que he trabajado con nosotros también, ellos saben bien cómo cambia cada uno su vida cuando hacemos nosotros el trabajo de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, yo quiero eh, darle una palabra usura y con mucho amor y con mucho respeto. Y Jason también que nos, que nos garantice a nosotros diferentes, diferentes personas. ¿Ya? Entonces, él, que estamos este, trabajando, vengo años trabajando con él, él sabe muy bien. Eso no más quería comentarle. Eso, gracias. Gracias. Lina. saying that Jason worked with them for many years, so he really understands their work. He has a lot of experience in seeing how work, and there's a lot of trust there. So wants to say with a sweet word of love and a lot of respect that um, Jason can watch for the work and um, you can trust his rendition. <laughs> bueno, maestros, muchas gracias por, por su tiempo y su cariño y, y yeah, hola, nos vemos ti. pronto. Yeah, gracias a cada uno de ustedes y ojalá ustedes están bien y muchas bendiciones y, y uh, así es. A ti, bicho. All right, everybody, that is it. I hope you enjoyed this conversation. Uh, for me, it was really a pleasure to be able to sit down with these ladies and speak to them. A big thanks to Jessica for doing the translation. It's, uh, it's not the easiest thing, and she did a really beautiful job. Um, if you're able to support this show, Patreon is a really nice option. It's a subscription service for as little as a dollar a month. You can sign up and it gives you access uh, to some nice benefits, things like early access to shows, bonus material, Q&As. Uh, to all the people who have done that, thank you very much. I really appreciate that. If you are able to do that, I would uh, be very grateful to that as well. There's also the option to direct donate via PayPal. I'll put a link to both of those in the show notes. Um, and then if you're not able to do that, simply going on the YouTube channel, subscribing to the show, turning on the notification bell, liking the video, that's a really big help with the algorithms to continue to grow the show and to get it out to a bigger and broader audience. And then with the Apple, or sorry, with the um, audio version going on Apple Podcasts, leaving a starred rating, a short review, also subscribing, that's a really big help in getting the audio version out. So I think that's it. Um, I'm not sure the exact order of the upcoming shows, um, but as always, I hope to continue to bring on some really fascinating guests. So thank you all for tuning in. Thank you for the support, and I will see you all on the next episode.
tengah esok.